0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Deixa eu falar algo para vocês, hoje nós estamos encerrando essa série como eu falei para vocês e nessas últimas mensagens eu procurei trazer um resumo da visão da nossa casa Oxygen e eu acredito que nós nos próximos meses nós vamos viver algo espetacular, estamos em uma reunião de, de domingo Vivendo algo incrível a cada domingo. E Deus tem feito coisas grandiosas. E essa semana, para ministrar essa palavra, eu estava estudando sobre igreja, o assunto igreja. E essa semana eu descobri algo interessante. Foi feita uma pesquisa na, em todo o nosso país, em toda a nossa nação, com um grande número de pessoas onde eles descobriram que 90% daqueles que foram pesquisados diziam fazer parte de uma reunião religiosa, ou cristã, ou qualquer outra religião, eles faziam, do final de semana deles, eles diziam que eles frequentavam uma reunião religiosa, 90%. Quando veio a pandemia, pós-pandemia, diz essa pesquisa, esses dados, que apenas 17% voltou. Isso quer dizer mais ou menos que a cada 10 pessoas, não tem como ter aí 1,7, né? Então, a cada 10 pessoas, uma pessoa retornou a frequentar uma reunião religiosa. E eu comecei a pensar sobre isso e olhando para o mundo em que nós estamos hoje, as pessoas cada vez mais estão egoístas, estão cada vez mais frias, estão com seus relacionamentos mais frios, mais gélidos, outros estão com relacionamentos mais vulneráveis, pessoas hoje no mundo em que nós estamos vivendo estão mais, sendo mais fácil ofendidas, elas são mais agressivas na forma de falar, na sua maneira de se comportar, hoje nós falamos nós estamos falando sobre esse assunto, mas isso é possível ver nas redes sociais. As pessoas estão mais agressivas, as pessoas estão vivendo em um mundo onde elas espalham boatos que são mentiras, fake news, as famosas fake news. É só você dar uma olhada nos boatos, nos escritórios, nas empresas, nos bastidores. Existe hoje a cultura do cancelamento, que algum tempo atrás eu já ministrei uma palavra sobre isso. Se você quiser ouvir mais sobre isso, é só você buscar em nosso repertório. A cultura do cancelamento está muito evidente, hoje as pessoas não querem mais ouvir um outro lado da história, sempre eles pegam uma verdade como absoluta e cancela as pessoas sem se importar com isso. Nunca foi tão fácil hoje na história tomar um partido, né? tomar, se alguém ser, querer ser segregacionista ou ignorar a verdade em nome de falsos princípios e valores. E com isso tem surgido cada vez mais o que Famílias desestruturadas, pessoas mais egoístas, pessoas e casamentos mais voláteis, pessoas sem esperança. Na verdade, se eu posso ser sincero, o mundo cada vez mais está escuro, se eu posso dizer essa verdade. E quando eu vi isso, nesses dados, eu comecei a pensar e eu perguntei ao Espírito Santo, e eu falei assim, Espírito Santo, me fala uma coisa, qual é a resposta para um mundo assim, e a primeira coisa que ele me disse, era que isso não era novidade, que eu achei interessante, porque quando ele me disse isso, eu estava orando com a Bíblia aberta, e ele disse isso para mim, ele falou assim, isso não é novidade, e aí ele me levou nesse texto que eu quero ler com vocês, que está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, olha o que diz na versão A mensagem, não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí... À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus, eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores eles se comportam como animais, fique longe deles, então eu disse, Deus, realmente quando foi escrito essa carta, e para um tempo que nós estamos vivendo hoje, não é novidade, o Senhor já sabia que isso iria acontecer, e eu perguntei, se não é novidade para o Senhor, o que o Senhor espera de uma igreja? Qual é a tua vontade para uma igreja? Foi quando ele me disse, é isso que eu vou te falar aqui agora, anote isso. Tudo que esse mundo dividido precisa é de uma igreja unida. Um mundo de trevas precisa de uma igreja viva e cheia de brilho. Por isso o título da mensagem de hoje é, Das Sombras para a Luz. Eu quero ler um texto com vocês que está em Mateus capítulo 5, versículo 14 a seguir. Abra o seu aplicativo na versão que você mais gosta e eu quero estudar com você nos próximos minutos, falar com, sobre isso. O texto diz assim, vocês são o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Muito pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que o quê? Ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve o quê? Brilhar. Para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Jesus está tendo uma conversa com os seus discípulos e ele está usando uma comparação com a luz. E Jesus fala com os discípulos dizendo o seguinte, olha, ninguém foi, faz uma lamparina, uma luz e usa ela simplesmente, vamos acender uma luz aqui, então agora vamos cobrir ela. Vamos esconder a luz. Para que, que você está acendendo essa luz? Não acende ela para a gente continuar no escuro. É isso, e eu gosto de Jesus porque a impressão que tem é que ele não quer que nem ninguém, mesmo que uma pessoa seja mais tapada, não entenda a verdade não é, porque é tão claro, e ele fala assim, olha nós não vamos esconder a luz, a luz ela se acende para que os outros a vejam, agora escute, olha a mentira do inimigo, tudo que o inimigo tem plantado em algumas igrejas é, você não pode aparecer, você não pode ter tanta influência, porque isso é orgulho, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia está dizendo que você tem que aparecer, quanto mais as pessoas vêm, elas vão ver o que você está fazendo de bom, para que Deus seja honrado, a questão é, é que muitas pessoas aparecem e Deus não é honrado, mas quando você aparece e você usa a sua influência para mostrar a honra de quem é, faz todo sentido, sim ou não? E é isso que Jesus está dizendo. E quando ele está tendo essa conversa, e aí eu comecei a falar, cara, isso muito me alegrou, Porque Quanto mais escuro o mundo está, mais brilhará a luz da verdadeira igreja. Não é verdade? Ou seja, quanto mais escuro está um ambiente, uma pequena luz faz toda a diferença. Entendeu? Certa vez alguém estava tendo uma polêmica, alguns anos atrás, vários pastores, uns caindo em pecado, outros em escândalo, e aí... Estava realmente, um, eu não sei o que estava acontecendo, um movimento espiritual, acredito eu, em todo o país. E, e eu lembro que eu estava pastoreando jovens na época, e um, alguns dos jovens me perguntaram, pastor, como é para você pregar hoje o evangelho, onde um mundo, onde cada vez mais tem pastores corruptos, alguns que mentem, alguns que são fraudulentos, alguns que pecam. E eu falei assim, cara, eu fico feliz. Ele falou, como assim? Não por eles, mas eu fico feliz, porque quanto mais escuro o mundo fica, mais forte aparece a minha luz, são aonde os verdadeiros pastores aparecem de verdade, quanto maior o mundo é escuro, quanto mais escuro é o mundo, a verdadeira igreja vai brilhar, e aí eu quero construir um raciocínio com você sobre isso, porque a igreja, ela precisa ser a resposta da humanidade… E isso só será possível quando ela é aquilo para o qual ela foi edificada, quando ela vive exatamente aquilo para o qual Deus, Jesus, planejou que ela existisse para isso. Por isso eu quero mostrar para vocês três coisas que nós, a Oxygen Church, seremos para manter acesa essa chama brilhando em nós. E a primeira coisa, se você gosta de anotar, anote, seremos uma família de fé audaciosa, diga comigo, seremos uma família de fé audaciosa. E por que eu digo isso? Porque uma igreja viva, o que realmente é, que realmente é a resposta para as pessoas desse mundo perdido na escuridão, sem esperança, é uma igreja que tem fé com base em um relacionamento seu com Deus. Por quê? Porque a fé, ela te conecta com Deus. Repita comigo, a fé me conecta com Deus. Olha o que diz esse texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Leia comigo, todos vocês, vamos lá. 1, 2, 3, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele... Vamos lá, tem alguém comigo aqui hoje? Vamos lá, 1, 2, 3, sem fé, ninguém é... Ou seja, se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Por que que não agrada a Deus? Porque não se conecta com Ele. Porque todo aquele, todos, sem exceção, não é o pastor, não é o líder, não é o voluntário. Porque todo aquele que o busca, todo aquele que se conecta com Ele, precisa entender que Ele é galardoador. Ele dá recompensa para aqueles que estão buscando. Uma igreja que brilha nesse mundo é uma igreja que agrada a Deus. E não tem como você agradar a Deus andando com medo, com segu, é, com medo com dúvida, andando em incredulidade. Todas as vezes que você dá um passo de medo, de incredulidade, insegurança, você não agrada a Deus. Porque fé é o oposto da, do, do, da dúvida, da incredulidade. Então uma igreja que agrada a Deus, ela precisa precisa ter uma fé, e um dos maiores impassos da jornada cristã, é o quê? É o desafio de ter fé, por quê? Porque nós buscamos ter o controle de todas as situações, eu não conheço ninguém ainda, não atendi ninguém no meu escritório, sem ouvir dessa pessoa dizendo assim, não, é porque o maior medo dela, é porque ela não sabe o que vai acontecer amanhã. Ela não sabe, então ela gera medo dentro dela, gera uma insegurança, porque ela quer ter controle das situações. Agora veja, ter fé não é ter controle, ter fé é confiar naquele que tem o controle. Tem alguém aqui comigo? Então veja, por isso Jesus dedicou boa parte do seu tempo na terra, ensinando os seus discípulos a terem fé. Vira mexe, ele estava ensinando uma dinâmica para que eles entendessem o que era fé. E aí eu vejo Jesus, todas as vezes que ele chegava em alguém que estava doente, doente da alma, precisando de alguma coisa, ele perguntava, você tem? Por que que ele perguntava? Porque fé é importante, sem fé nada acontece. Tem um texto na Bíblia que eu não citei aqui, mas eu estou lembrando aqui agora, que diz o seguinte, e Jesus não pode operar sinais e maravilhas daquele lugar, por causa da incredulidade do povo, está cheio de gente que fala assim, pastor, mas Deus não fez milagre na minha vida, nem mesmo Jesus pode fazer algo por você, se você tem incredulidade no seu coração, se é a incredulidade que governa você, mas se você tem a fé que guia o seu coração, é um ambiente propício para você viver milagres... Uau, isso é incrível. Então você pode ter fé, ou você pode ter o controle, mas você não pode ter as duas coisas. Sabe, eu não sei você, mas quando eu olho a minha volta, se você olhar a sua volta, eu vejo que muita escuridão, muita divisão, muitas pessoas partidárias, as pessoas estão cada vez mais incrédulas, todos os dias que você mais ouve são pessoas assim, olha, as coisas estão difíceis, com aquele pessimismo... As pessoas não confiam mais umas nas outras, porque tem muita traição, tem muita decepção. E cada vez mais as pessoas estão assim. E o que acontece? Quando elas vão numa igreja, elas buscam renovar essa fé. Se essa igreja não promove a fé, se a igreja não exercita essa fé, ela é uma igreja apagada, sem esse brilho. A pessoa fala, então, pra que eu vou na igreja? Se algo não muda em mim. Entendeu? Você não saiu da sua casa hoje, você não saiu da sua casa ou clicou nesse botão, nesse link, para assistir eu aqui agora, ouvir essa palavra, por acaso, você está em busca de uma resposta de Deus para você, e eu posso te dar uma novidade, você não sairá daqui sem a resposta, você não sairá, porque você está numa igreja viva, você está numa igreja viva, eu sei que eu sou a voz de Deus nessa, nesse dia para você. Então olha só, o mundo precisa de uma igreja que crer mais, a igreja está deixando o seu papel mais importante, que é o quê? Brilhar, um pouco mais de pessoas no trabalho estão querendo que você creia mais, tudo que as pessoas lá no seu escritório, na sua empresa, às vezes precisa que você creia um pouco mais. Creia um pouco mais em resultados diferentes A sua família está esperando que você creia um pouco mais Talvez uma semente de fé no seu casamento Talvez uma semente de fé na sua saúde Talvez uma semente de fé na sua negociação Tudo que os seus sócios, aquelas pessoas que estão à sua volta Estão esperando é que você dê uma palavra de fé Quando as pessoas à sua volta Todos estão falando de forma pessimista Quando todos estão falando que vai dar tudo errado Eles estão esperando, não é que ele quer que você seja pessimista eles querem que alguém apresente uma solução, um brilho, e eu posso falar algo? Jesus é a solução da humanidade, Ele é a solução. Uma semente de fé pode transformar um ambiente de um caos em um mundo totalmente organizado e frutífero, por quê? Porque a fé. É a capacidade de enxergar a imagem desenhada por Deus e plantada em seu espírito de um futuro espetacular. Essa é a capacidade da fé, sempre que o mundo escurece, ouça, a luz de Cristo, de Jesus, brilha cada vez mais, cada vez mais brilhante, sabe, eu nunca vi em toda a minha vida, um momento em que as pessoas precisam mais de Jesus do que agora os casamentos estão precisando mais de Jesus, as empresas, o trabalho, o mundo precisa de Jesus, e o que mais me fascina na igreja primitiva, é que eles criavam esse ambiente de fé, e esse ambiente de fé era propício para acontecer transformação na vida das pessoas e milagres, porque a fé é um elemento de uma igreja que brilha e se destaca na escuridão, porque ela cria um ambiente de milagres e transformação, uma igreja que não tem fé, que não inspira fé, é um ambiente morno e sem vida eu te garanto que você não estaria aqui me ouvindo nesse momento, se não houvesse um movimento de fé nesse lugar se não houvesse um movimento de esperança de transformação com certeza alguém falou para você, olha lá aquele ambiente, eu ouvi uma palavra que mudou a minha vida, olha lá naquele ambiente a minha vida foi mudada, às vezes você entrou e viu os stories de alguém nas redes sociais, e você falou e recebeu uma vida, uma esperança, por isso que você está aqui, deixa eu te falar uma coisa não somos melhores do que outras igrejas nós só estamos fazendo o nosso papel Papel, brilhando a luz nesse mundo. Isso me fascina e eu gosto de pregar sobre isso. Sabe, talvez você me diga, mas pastor, eu estou cansado. Eu estou cansado porque eu sou uma pessoa improvável. Primeira palavra que eu tenho para você hoje. Escute o que eu vou te falar agora. Um ambiente de fé faz nós acreditarmos em pessoas improváveis. Um ambiente de fé faz nós acreditarmos em casamentos improváveis. Até quem é solteiro que precisa casar, nós acreditamos nisso. <risos> Sai, talvez assim, mas pastor, eu estou cansado de crer eu estou cansado de insistir eu estou cansado de investir no meu casamento, eu estou cansado de investir na minha empresa, eu já não sei mais o que fazer, está desestruturado deixa eu te falar algo, talvez você esteja dizendo assim, pastor, eu estou cansado de insistir na minha vida de oração eu estou tentando ter uma vida de oração, eu estou tentando jejuar eu estou tentando me consagrar eu estou tentando me distanciar daqueles amigos que me distanciam de Deus eu estou tentando tirar, vencer aquele vício, eu estou tentando vencer vencer aqueles pensamentos de luxúria eu estou tentando e por isso eu me cansei esse é o seu problema você está tentando quando você tenta você tem menos compromisso com o resultado quando você tenta você não está comprometido com o resultado final, pare de tentar e comece a dar pequenos passos de fé em sua jornada porque logo você encontrará um caminho criado pela fé que é capaz de realizar aquilo que você tem enxergado a fé, anote essa frase, a fé cria um caminho seguro em meio à insegurança, que só você enxerga, e só você passa por aquele caminho, ou seja, não importa onde você chegou hoje, com as forças suas do seu próprio braço, mas eu posso te dizer onde você pode chegar, nas forças baseadas na sua fé em Cristo Jesus, nós acreditamos que o impossível, só é impossível para quem está focado em suas próprias limitações e na sua própria força, Por que, que eu digo isso? Lucas capítulo 1, 37, leia comigo e esse versículo tem que estar decor dentro da sua mente, diz assim, porque para Deus, e a palavra no grego, para nada, significa, estou falando, é cultura aqui, porque para Deus, nada é impossível, ou seja, não existe, não existem causas perdidas para Deus. A segunda coisa que nós continuaremos fazendo como igreja, para continuarmos brilhando a luz de Cristo, é seremos uma família generosa, seremos uma família generosa. Pastor, o que isso tem a ver? Em um mundo totalmente egoísta e egocêntrico, quem é generoso, brilha. Faz sentido isso para você? Onde todo mundo está pensando somente em si, no seu próprio umbigo, olhando para si próprio, para os seus problemas. Quando alguém é generoso, se destaca dos demais. Brilha. Quando eu olho para isso, eu olho em Provérbios capítulo 11, versículo 25, olha o que diz esse texto. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ser um seguidor de Jesus, escute isso, porque agora a mensagem começa a ficar com um conceito mais profundo. Porém, eu vou ficar na superfície desse conteúdo, porque eu pretendo desenvolver ele melhor nos meus próximos livros. Escuta só, quando você é um seguidor de Jesus, é entender que você está conectado a uma fonte eterna. Diga comigo assim, fonte eterna. Quando você está conectado a Deus, o reino dEle que está implantado dentro de você, resultará em compartilhar tudo o que você tem. Seu tempo, seu amor, suas finanças, seus dons, sua atenção, talentos, dons. Ser generoso é sobre a sua identidade, sobre o seu coração. Vejamos algumas coisas interessantes que diz na Palavra de Deus, olha isso. Lucas 17, versículo 20. E 21, diz assim ó, alguns fariseus perguntaram a Jesus quando iam chegar o reino de Deus. Jesus, o senhor pode falar quando é que vai chegar o reino de Deus? E ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, ele está dando uma dica, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Por isso que as pessoas ficam orando, falando que venha o teu reino. Está errado, o reino já veio. É isso que o texto está dizendo, olha só, ele continua. Não será uma coisa que se pode ver, ninguém vai dizer, vejam, aqui está o reino de Deus, ou oh, está ali, porque, vamos ler essa parte, vamos lá, um, dois, três, porque o reino de Deus, coloca a mão assim no seu peito, fala assim, o reino está aqui dentro. Uh, se prepare, que a resposta vem vindo. O reino está aqui. Você percebe que todo o reino de Deus está dentro de cada um que crê em Jesus. O reino representa um território. O que é definido como reino? Ambiente. Território onde um rei tem domínio. É isso que representa. Isso é um território de um reino. Agora veja, se você está em um território por um... Governado por um rei, todo aquele, todo aquele terreno, todo aquele ambiente representa quem é o rei. Vou repetir porque é importante que você entenda isso. Se você está em um reino, todo aquele território, todo aquele ambiente representa o rei que está governando aquele terreno. Faz sentido para vocês? Se o rei for mal, todo aquele território será representado pela dor... Pela escassez, pela angústia, pela falta de esperança, pela violência, porque o rei que domina aquele território, ele é mau, ele é ruim. Agora, se você faz parte de um território, de um reino que o rei é bom, todo o território será representado pela bondade, pela abundância, pela alegria, pela graça, pela segunda oportunidade, porque o território do reino, representa o rei, agora veja, Apocalipse 21, versículo 3 e versículo 4, vamos ver o que que Apocalipse está nos dizendo sobre o reino, ouvi uma voz forte que vinha do trono, de onde vinha a voz? Do trono, a qual disse, agora a morada de Deus está onde? No céu. está entre, estão entre os seres humanos, Deus uh, vai morar com eles, e eles serão o povo dele, o próprio Deus estará só com os pastores, diga assim, Deus, vem aqui, Deus está aqui, quem está começando a entender? Agora escuta, e ele será o Deus deles, e o que, que ele vai fazer? Ele vai enxugar dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas já passaram, ele está falando assim, agora que esse Deus está morando dentro deles, é a morada deles, agora esse Deus governa a vida deles, escute as coisas velhas passaram, agora eles começam a experimentar todo o ambiente do céu, e Deus implantou o reino dele dentro de todo aquele que crê em Jesus, quando você crê em Jesus, quando você torna ele senhor da sua vida, esse reino vem fazer parte da sua vida, então veja, crer em Jesus não é uma religião, é um estilo de vida, é se tornar filho de Deus, e como filho, demonstrar as coisas boas, do pai, ok, eu já disse isso algumas vezes, vou repetir, o meu filho, quando você olha para o meu filho, para minha filha, representa quem eu sou, porque quando o meu filho tem uma necessidade, eu supro as necessidades dele, se eu não tenho recursos, meu filho vai continuar usando um tênis rasgado, porque eu não tenho recursos, faz sentido ou não? Está tudo bem, porque representa o pai, porque o pai que é para ser o provedor não tem condições, mas se eu tenho condições, eu dou algo bom. Quem está me entendendo? Se Deus é o seu Pai, você não pode viver em escassez. Tem uma coisa errada que está desalinhada ali, ó, que não está dando certo. Tem uma coisa errada que não está certa. Mateus capítulo 5 versículo 16 diz assim, assim também, uh, a luz de vocês deve brilhar para que os outros, uh, não é para vocês saberem. Não é incrível esse texto, não é para é você ficar sabendo, olha a luz de vocês tem que brilhar, a luz do Rafa tem que brilhar, para quê? Porque o Rafa fique sabendo que está brilhando. Não, o texto está dizendo o seguinte, a luz de vocês tem que brilhar para que os outros, diga assim, os outros... Diga, os outros. os outros, olha o que o texto está dizendo, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem quem? O pai de quem? Eu não sei você, mas Deus, o Deus eterno é o meu pai, e se Ele é o meu pai, eu tenho acesso a isso, ok? Agora o que me chama a atenção, é que a igreja viva, ela tem acesso a toda essa fonte inesgotável, diga assim, fonte inesgotável. Fonte inesgotável do reino de Deus. Cara, eu fiquei, eu pirei a cabeça essa semana. Tem um aluno de grego aqui que ele vai pirar, ele ama grego, foi um dos meus melhores alunos de grego. Tá ali me ouvindo. João capítulo 4, versículo 14. Olha o que diz esse texto. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, ponto, espera aí. Por que, que você acha que se essa pessoa beber dessa água, nunca mais terá sede? Sede é escassez. Sede é ausência de alguma coisa. Ele está dizendo, se você beber desta água, não é de qualquer água, é da água que eu te der. Você nunca mais vai ter necessidade. Eu vou suprir, eu vou cuidar, eu vou dar a você o que você precisa. É isso que ele está dizendo. Agora olha só, por que... A água que eu lhe der, se tornará o quê? Uma fonte de água que dará o quê? Vida eterna. Aí as pessoas falam assim, tem alguns religiosos que falam assim, não pastor, mas esse termo aí ó, é a vida eterna. É só depois que eu morrer. É? Não. O termo aí é zoi, Vida de Deus. A vida de Deus é eterna. E sabe como que é essa vida é uma vida que começa aqui e agora? O termo no grego é isso, Zoe. Vida que começa aqui e agora e vai para toda a eternidade. Então você pode experimentar essa vida aqui e agora. E ela vai continuar na vida eterna. Quem está me entendendo? Agora o detalhe que eu falei que ia surpreender vocês é esse termo. Eu fui pesquisar a palavra fonte no grego. A palavra fonte no grego é pegue. Peguei Que dá ideia. Uh! Coloca o significado para mim. Olha isso dá a ideia de brotar o que gente o que que é vertical assim o que, que é vertical que dá a ideia de brotar verticalmente o que que te lembra verticalmente fonte manancial poço alimentado por um manancial algo que recebe algo que vem vertical me lembro que uma cachoeira, para você entender o que Jesus está dizendo é, se você crer em mim, eu vou colocar uma fonte interna em você, vertical, onde você sempre a qualquer momento terá acesso a ela, seu papel é apenas o quê? Deixar fluir para fora fluir Isso é ser generoso, não reter, porque se você reter essa fonte, ela estanca, porque ela foi dada a você para multiplicar as boas dádivas de Deus, que Deus te deu. Agora veja, eu estava estudando sobre isso, e eu gosto de estudar. Existe um conceito, que tem sido falado muito algum tempo atrás, desde alguns anos atrás, que chega um pouco próximo, que vai te ajudar a entender, ok? Que é um livro de um psicólogo chamado Mihali. Zizentz Mihali. falar isso aqui rápido, você fala em línguas, ele escreveu um livro chamado Flow, se você quiser comprar ele para ler e entender melhor esse conceito, ele diz que esse flow é um estado mental que acontece quando uma pessoa realiza uma atividade e ela se sente totalmente absorvida em uma sensação de energia, prazer e foco total no que está fazendo, que é quase como se tivesse superpoderes. É eles tentando decifrar aquilo que eu falei para vocês, aquilo que a Bíblia já diz. Então quando você tem acesso a essa fonte, presta atenção aqui que agora o negócio começa a ficar bom. Quando você tem acesso a essa fonte, você se torna o quê? Generoso. E por que, que eu me torno generoso? Porque eu estou tendo acesso a todos os recursos inesgotáveis do céu. Ok? Por que, que eu sou generoso? Um exemplo. Sou generoso com amor, por que, que eu sou generoso com amor? Porque eu, a minha fé me conecta com Deus. Deus é amor. Então eu sou generoso com amor porque eu tenho acesso ao amor supremo. Quem está me entendendo? Ok? Eu sou generoso com o meu tempo. Por quê? Por que, que eu sou generoso com o meu tempo? Porque eu tenho acesso à eternidade. O que eu faço agora é apenas um pingo num oceano. Eu sou generoso com o meu tempo. Eu sou generoso com os meus recursos, por quê? Porque eu tenho acesso à provisão do céu. Eu sou generoso com os meus talentos e dons, por quê? Aí volta o ciclo, porque eu tenho acesso àquele que me deu os talentos e os dons. Mas eu gosto de desenhar para vocês, não é verdade? Por que que isso acontece? Porque nós temos a sensação de que tudo que nos pertence, pertence a Deus. E se você perguntar para um seguidor de Jesus Cristo nesse lugar, ele vai te dizer, eu não estou aqui para receber da igreja, eu estou aqui para ser igreja. É diferente. Quando um membro fala isso, ele está entendendo o conceito do que o Jesus, Jesus nos ensinou. Mas para te ajudar a entender, eu vou te ajudar com isso aqui. Nós temos acesso à fonte, a todos os recursos inesgotáveis do céu. Quando eu não entendo, quando eu não tenho acesso a essa a todo esse recurso, eu recebo um benefício, um dom, um talento, um tempo, uma esperança, uma promoção. Meus recursos financeiros, meu patrão me pagou, ou meu cliente me pagou, ou aquela empresa me deu um lucro, meus investimentos me deu um lucro. Aí quando eu olho para isso aqui, e eu abro, só tem isso. Se eu der, vou ficar apenas com um. Quando eu não entendo de onde vem, eu sou mesquinho, eu não dou, eu não compartilho, eu sou enrijecido. Eu me fecho, porque eu tenho pouco, e quando eu tenho pouco, eu não dou. Entende o que eu estou querendo dizer? Agora, quando eu entendo... Que de onde veio esse recurso? Tem mais, e eu tenho acesso a hora que eu quiser. Eu posso? Uh, receba mais amor? Uh, tem mais? Receba esperança? Eu posso compartilhar? Por que, que eu posso compartilhar? porque não é sobre mim, é sobre a fonte inesgotável que tem no reino de Deus, quem está entendendo, Deus tem o melhor para você, você está conectado a Ele, receba e comece a compartilhar, tem que guardar para noite eu tenho acesso a todos os recursos, nós iremos liderar o caminho com generosidade extravagante, nós acreditamos por quê? Porque é mais abençoado dar do que receber, porque se eu dou, é porque eu enxerguei os recursos que eu tenho, não é sobre aquilo que está na minha mão, é sobre aquilo que está na mão dele, e se eu me torno confiável, eu dou, dou meu tempo Dou meus recursos, dou amor Por quê? Porque eu sei de onde Vêm os meus talentos, eu sei de onde Vêm as coisas que eu tenho recebido Quando eu não sou generoso É porque eu não tive acesso Ao recurso Hã? Porque quando eu vejo Que tem mais, eu posso dar Não é tão natural, aí você vai falar assim, nossa mas é tão Óbvio, por que eu não pensei nisso? Você não pensou nisso porque você não tinha acesso à fonte, agora você tem. Deus abriu os seus olhos para isso. Por isso Pedro disse para aquele homem. Chega um homem doente, fala assim: me dá, me dá ouro, me dá prata. Fala assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho é melhor do que prata e ouro. Eu posso te dar. O que eu tenho, acesso à fonte, eu te dou. Toma, ser curado. O que, que ele estava dizendo para aquele homem? Eu te dou mais do que ouro, do que prata, eu te apresento a verdadeira fonte, Jesus Cristo de Nazaré. Aí o que acontece? Ele brilhou, ele brilhou como igreja. O que acontece? O texto, você vai ver lá o texto, as pessoas começaram a aglomerar e olhar. O que está que acontecendo naquela igreja? Na igreja de Pedro, na Oxygen Church, da primitiva. O que está que acontecendo lá? Aí ele aponta assim, gente, por que, que vocês estão olhando para mim? como se vocês não entendessem, não foi eu que fiz isso a este homem, mas aqueles que vocês crucificaram, Jesus Cristo de Nazaré, ele apresentou a fonte, todo mundo recebeu a fonte, a fonte inesgotável, nós iremos liderar com extravagância nesse sentido. Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, então nós seremos uma igreja viva. E algo me chama a atenção em Apocalipse, Jesus escrevendo as... As cartas, as sete igrejas do Apocalipse, representando as nossas igrejas atuais e da época. Ele me chama a atenção no texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Jesus escreve a carta aos Efésios, e Ele elogia aquela igreja e diz assim, olha, vocês têm trabalhado muito. Vocês têm sido incrível. Vocês sabem julgar bem. Vocês sabem julgar os falsos profetas e dizer que eles são falsos, vocês têm trabalhado muito bem, mas eu tenho uma coisa contra vocês, vocês esqueceram o primeiro amor, vocês não me amam mais, como me amavam no início, escuta isso, é possível alguém estar executando o papel de igreja, sem estar brilhando, por isso que você vê muitas igrejas, e as pessoas não estão voltando, Por quê? está faltando aquilo que é verdadeiramente o brilho, e é sobre isso que eu estou conversando com vocês, olha o que diz Apocalipse 2, versículo 4 e 5, porém, eu tenho apenas uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio, lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados, e façam o que faziam no princípio, porque se vocês não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar... A palavra candelabro, era uma peça de ouro, maciça, para acender luz iluminar, clarear todo o ambiente onde ele estava, isso era o candelabro, e o texto está dizendo é, eu vou tirar o candelabro do meio de vocês, a palavra candelabro na Bíblia representa a presença de Deus, o que ele está dizendo é o seguinte, aquilo que clareia, eu vou sair do meio de vocês A minha presença não estará mais aí Vocês vão continuar fazendo tudo o que vocês sabem fazer Organizar um bom culto Cantar bons louvores Vocês têm talentos Mas vocês não terão aquilo que chama De luz Se você está num mundo escuro Você procura ambientes claros E se a igreja não tem a luz de Deus ali as pessoas não vão até ela. Está começando a entender por que, que as pessoas vão embora? Escuta isso. Como assim? A igreja trabalhava muito. Isso é o que o texto está dizendo. Eu olhava para ela, quem olhava ficava impressionado. Eles sofreram por causa de Jesus. Julgava bem, porém, Deus está falando: tem algo aí no nosso relacionamento, na nossa conexão. Está interrompido? Nosso relacionamento perdeu aquela paixão. Perdeu aquele amor. Você não me olha mais como antes. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente faz tudo, menos estar com Ele. Quando nossa preocupação é tudo, menos Ele. No final do ano passado... Eu ia pregar essa série que eu vou começar domingo que vem. Mas como nós sempre fazemos nessa casa, nós oramos e perguntamos para Deus. Deus, qual é a série de mensagens que o Senhor quer pregar? Que eu pregue? O que, 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 que o Senhor quer que eu ensine para a tua igreja? E eu lembro claramente quando ele me disse assim, não. A minha vontade era pregar o ano passado. Ele disse, não. Eu falei, o que, que o Senhor quer que eu pregue? Ele falou assim, Pregue sobre a série Um Encontro. Sobre a minha presença. Pregue sobre isso. Eu falei, tá bom. Por que, que o senhor não quer que eu pregue? Eu não vou pregar. Ele falou, não, você vai pregar em março. E aí ele me deu a série de janeiro, de fevereiro, de março, já me deu a próxima depois de março. Quando você obedece, ele está. Quando ele está. Ele atrai as pessoas. Porque nós somos luz e esperança. Para as pessoas. Essa semana eu recebi uma mensagem nas redes sociais de uma jovem. Que disse assim, pastor. Eu entrei pela primeira vez na igreja. E era como se você estivesse pregando somente para mim. Uma palavra sobre ser voluntário e sobre ser servo, Impactar alguém que entrou na igreja pela primeira vez. Se isso não for Deus. Eu não sei mais o que é. Pessoas que entraram, sem ninguém convidar simplesmente de passar na frente da igreja e falar assim, tem algo aí que eu quero entrar, eu vou entrar aí, vou fazer parte disso. Eu conto uma história nesse livro de uma igreja que eu fui pregar, aqui na cidade de Marília, e aquela igreja, aqueles jovens estavam vivendo algo incrível, e eu estava pregando sobre o Espírito Santo, calça rasgada, tênis vermelho, de repente no meio da reunião, as pessoas começaram a ser tocadas, quebrantadas Ouvia-se o choro, a voz embargada Delas, pessoas começaram a ser curadas Num ambiente sem que ninguém colocasse as mãos O tecladista que estava solando No meio da ministração ele levanta Sai, eu não sei o que estava acontecendo Porque eu não vi, eu estava pregando, eu estava do lado E um dos jovens que foi comigo Levantou e assumiu o teclado e continuou tocando Aquele foi mover um culto espetacular Depois eu fiquei sabendo que aquele jovem Do teclado, não estava conseguindo Ministrar a tamanha presença de Deus E ele sai e ele vai lá no, no, numa salinha do almoxê, ele fala, e se joga lá no chão e fica chorando jogado lá. E aí o que eu estou contando aqui para vocês é o seguinte, que depois passou um tempo, meses depois, eu voltei lá. Cadê aqueles jovens? Não estavam mais lá. Cada um estava em outra igreja. E eu fiquei frustrado, falei, Deus, como que eles poderiam estar tá vivendo uma paixão daquela? Porque eles oravam, eles liam a Bíblia juntos... Eles não faltavam nos cultos... Eles estavam se reunindo em todos os lugares durante a semana... Fora do horário das escolas... Eles se reuniam para estar buscando a Deus... E eu falei, cara, o que aconteceu? E o Espírito Santo me disse algo incrível... Só há amizade... Enquanto houver relacionamento... O problema de muitos pastores e líderes... Pessoas fazem do Espírito Santo, apenas como um posto de gasolina, eu vou lá quando eu entro na reserva, quando eu estou precisando muito de alguma coisa, não um relacionamento, que eu te busco, porque eu te amo, Senhor eu estou aqui, porque eu te amo, porque eu te amo, eu amo a tua presença, eu amo essa atmosfera, não é por nada, ah você não está me buscando porque você quer, não Senhor, eu já sei que eu tenho, você entendeu, tô? porque não é sobre o que eu recebo, não é sobre as suas mãos, é sobre aquele que possui todas as coisas, porque quando eu estou me conectado com Ele, eu posso dar tudo o que Ele vem nas minhas mãos, que é sobre pessoas e sobre ele. Sabe o que mais me entristece? É saber que a igreja que deveria amar a presença de Jesus fazem tudo, trabalham em nome dele. Buscam tudo, menos o mais importante. Ei, deixa eu falar algo para você. Seu casamento vai dar problema quando você deixar de Jesus não ser mais o centro dele. Sua empresa vai dar problema quando Jesus não for mais o centro dela. Sua vida vai dar problema, quando Jesus não for mais no centro dela, quando perder o brilho, quando perder a luz. Você sabe o que é amar a Jesus mais do que você mesmo? O que atrai essa presença maravilhosa, como trazer Ele de volta, como acender esse fogo novamente. A igreja primitiva falava que eles permaneciam no ensino dos apóstolos, ou seja, o que era pregado, o que era ensinado, eles praticavam eles não tinham Bíblia impressa, hoje seria, o que o pastor ensina, o que os pastores ensinam, e o que a Bíblia te ensina, se mantinham no ensinamento dos apóstolos, o que mais? Mantinham tudo em comum, em conexão, em comunidade, eles estavam em gols, eles tinham relacionamento, o que mais? Na oração, oração não é um ritual, é o seu momento de conversa, conectado com Perceba que Jesus está dizendo à igreja Vocês estão distraídos com o que não é importante Vocês estão pregando Vocês estão fazendo, vocês estão trabalhando Estão sofrendo por mim Mas isso não é importante É como em um casamento Às vezes a esposa faz tudo em casa Cozinha, passa, cuida dos filhos O marido trabalha Traz dinheiro, recursos Faz tudo Mas dentro do casamento não tem mais amor Não adianta você fazer tudo isso e não focar naquilo que é mais importante O relacionamento que traz vida O que torna uma igreja viva Desde o início dela é a presença de Deus E Jesus está falando para essa igreja Eu não estou bem com vocês Não pense que está tudo bem Porque você sofreu por mim Porque você está fazendo as coisas por mim Porque você está fazendo o meu nome e tal. Não estou bem E se continuar assim Eu vou sair daí Pastor, então o que eu volto? O que, que eu faço? O texto está dizendo, volta a fazer o que vocês faziam no início. O que, que você fazia no início? Se você está me ouvindo, talvez você fale, mas pastor, eu não sinto mais vontade de orar, eu não sinto mais vontade de buscar a Deus. Busque sem vontade. Ore sem ter vontade. Abra a Bíblia sem ter vontade. Só fique cinco minutos, não fique dez. Fique cinco minutos. Eu te prometo, que se você conseguir ficar cinco minutos na presença de Deus... E Ele te visitar. Cinco minutos será pouco demais. Jesus está dizendo, você lembra como você costumava fazer no início do nosso relacionamento? Você se lembra como você falava comigo todo o tempo? Jesus, eu te amo. Você pouco se lixava com o que o Jesus estava pensando em você. Jesus está falando com você, você lembra como era o nosso tempo a sós? Como você estava disposto a se sacrificar por mim? Hoje você pensa mais em você? Como você me perseguia? Onde eu estava, você estava. Sabe como que eu me apaixonei pelo Espírito Santo? Eu vou te dizer, eu tive a experiência com Ele, depois de tudo que eu descobria na biblioteca, ou na internet, sobre o Espírito Santo, eu comprava. Eu lia tudo sobre Ele. Eu pegava a Bíblia e toda referência do Espírito Santo Eu lia tudo sobre Ele Toda música do Espírito Santo Eu ouvia tudo sobre Ele Porque eu estava apaixonado Quando você está apaixonado Você entende o que eu estou querendo dizer Você se lembra de tudo isso que você estava disposto a fazer Hoje você ama mais as coisas deste mundo do que a mim Depois me pergunta por que você Não sente mais o mesmo amor Não sente mais a mesma paixão Escuta, filho, onde você está hoje? Onde está aquele tempo que você amava passar comigo? Que nós passávamos tempo sozinhos e quando eu revelava as coisas para você, você ficava parecendo uma criança quando o pai visita com presentes. Onde está aquele tempo que você chorava de alegria de me buscar? Apocalipse 3,20, eis é que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei e arei com ele e ele comigo Jesus está falando isso aqui para uma igreja Como isso é possível? Uma igreja, o próprio Jesus estava fora da igreja Não tinha brilho Não tinha luz Mesmo assim ele queria entrar Deixa eu entrar Se eu entrar nós vamos ter um relacionamento Foi quando o Espírito Santo abriu meus olhos Embora às vezes carregamos o nome de igreja que somos discípulos de Jesus, que desejamos Jesus, no final da conta nós oramos, frequentamos as reuniões do domingo regularmente, falamos bem, mas o nosso coração está distante dele, escuta que eu vou falar algo forte agora para você, onde não há obediência, submissão, há independência e rebeldia dentro dos nossos corações, isso nos torna distante daquele que criou-nos incondicionalmente. Adão e Eva, quando foi que eles desconectaram de Deus? Quando houve independência no coração deles. De tomar a decisão com as suas próprias forças. Aquilo que Deus disse, não faça. Eles foram lá, não, eu acho que eu posso fazer. Perceba que os maiores degraus que você desceu foi quando você escolheu agir do seu jeito. Quer fazer uma autoavaliação daquilo que governa o seu coração? Pastor, eu queria saber. Vou te falar. Aquilo que nos atrai. É aquilo que nos governa. Aquilo que faz os seus olhos brilharem. É aquilo que te domina. Se você pudesse dar o um nome para aquilo que te governa e te domina hoje, qual seria? A bebida? O vício? O dinheiro? O seu tempo? O seu trabalho? O que seria? Amós 3.3, duas pessoas andaram juntos se não tiverem acordo entre elas, uma igreja onde o Espírito Santo tem um lugar, significa ter vida abundante, todos à sua volta, viver em constante vitória e triunfo, significa alargamento do seu território e conquista completa, ter ele por perto é ter certeza que não teremos desertos em nossa vida, e quando passarmos por um, mesmo passando pelo deserto, vai florescendo... Vai virando um bosque frutífero Eu não sei você, mas eu tenho uma convicção Me tire de qualquer lugar Me coloque no lugar mais escasso Dessa terra, e lá Eu serei próspero Porque não é sobre mim É sobre a fonte que eu tenho acesso Pode me tirar um ministério Eu planto um ministério Em qualquer lugar do mundo E será frutífero Não é sobre mim É sobre ele Jesus certamente chamou seus discípulos e disse, agora vocês são os meus discípulos, os meus amigos. Por quê? João 15, 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno a vocês. Quer testar seu coração? O que Deus manda você fazer? Você faz. Por mais bobo que possa parecer, não existe amizade com Deus. Sem obediência e submissão em nossos corações O exemplo é a conquista de um rapaz que quer é conquistar uma moça O que, que ele quer fazer? Ele estuda qual perfume ela gosta Qual restaurante ela gosta Ele vai estudar Ele vai estudar ela E ela vai estudar ele Porque quer agradar Quando foi que você pesquisou a palavra de Deus para saber o que que é agrada o meu Senhor. O que que vai tirar um sorriso dele hoje. Esse é o seu problema. Perdeu o brilho. Porque deixou de se encantar com aquilo que é mais importante. Feche os seus olhos.